0: 23 de julho de 2020 ficará marcado para a história como o dia em que não aconteceu a abertura das Olimpíadas de Tóquio. Vamos aproveitar o hiato de um ano para a realização dos jogos e trazer análises profundas e abalizadas sobre esse empolgante evento que acontece no intervalo da realização da Copa do Mundo de Futebol. que É o que é realmente importa.
1: Bem-vindos ao Banheiro PCD, um podcast que te leva ao lado escuro do inconsciente humano. Se você achava que as melhores conversas em uma empresa aconteciam na Copa, é porque você nunca frequentou o submundo dos banheiros PCD do seu local de trabalho. Convidamos vocês a entrarem conosco nesse mundo e, ao saírem, não se esqueçam de lavar as mãos. Banheiro PCD. Uma bosta de podcast.
0: Eu sou Vinícius Dente, jornaleiro e serei o host desse podcast, uma vez que eu sou o único usuário autorizado do Banheiro PCD. Para o tema de hoje, trouxemos o ex-atleta Breno Dupont. Ele que participou dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro e foi medalhista de ouro no futebol. Bem-vindo, Breno. Uma honra ter uma celebridade nesse podcast.
2: Ué, Vini. Pô, brother. Prazer estar tá participando aqui do podcast. Mas sem essa aí, sou celebridade não, tá doido? Sou só um cara normal que fez um pouquinho de esporte por aí. Também não foi tanto.
0: Além de tudo, uma modéstia em pessoas, hein, rapaz? Eu fico muito feliz, a nossa produtora Camila, ter conseguido um convidado tão importante para esse podcast que está só começando. Comigo aqui, como não poderia deixar de ser, o generalista Paulo Dantas Deodato, coach e especialista em Medicina Espiritual e Esportiva Geométrica.
1: Obrigado, Vini. Sempre um prazer compartilhar esse momento com pessoas tão iluminadas quanto você e o pô, cara aí do calibre do Breno.
0: No programa de hoje, teremos o quadro É o Esporte, onde vamos destrinchar os esportes olímpicos e trazer propostas que certamente poderão ser aproveitadas para Olimpíadas de 2020, que acontecerá em 2021 e tem sabor tamarindo. Logo após, vamos ter uma sessão especial das nossas perguntas e respostas, onde selecionamos apenas as cartas que chegaram para gente
1: perguntando para Pode Podcast no banheiro PCD. Um oferecimento de Pascoal. Poliomielite.
0: Você quis dizer
1: poliomielite. Toráxico. Você quis dizer torácico. Mertiolate. Você quis dizer Mertiolate? Pasquale, o seu corretor de
0: saúde. Agora sim, queria já começar dizendo que estamos honrados em receber um atleta olímpico aqui. Breno, pra quem não te conhece, se apresenta e já lembra pra gente quais modalidades você competiu aí nas Olimpíadas do Rio.
2: Olá, senhores telespectadores. Não. Não tem ninguém vendo nada, então, senhores ouvintes, eu me chamo Breno, tenho 23 anos, atualmente eu moro em Floripa, e eu participei da modalidade de futebol, tendo, inclusive sendo campeão naquele ano, ali, em 2016, né?
0: Olha só que legal, o banheiro PCD recebendo um medalhista olímpico, isso é novo pra gente, em que momento?
2: Não, Vini, calma, não é pra tanto. Até porque eu mesmo não sendo campeão, a modalidade que eu joguei melhor foi basquete, né? Fui medalhista de prata também no queimado, se, se você acha relevante colocar na nossa pauta. Queimado? Desde quando tem queimada nas Olimpíadas do Rio? Pô, irmão, na Olimpíada lá da escola que eu estudei teve sim. No terceirão foi campeão de quase tudo que deu. Teve totó, teve handball. Você acredita? Ah, não, peraí. Handball, esporte olímpico.
1: Vini, primeiro de tudo, não é handball. Afinal, é um H ali na frente. Você, por acaso, quando olha no seu relógio, você vai falar que horas são? Não. Gramaticalmente correto, então, é handball, como os mais chegados aí da língua portuguesa já sabem.
0: Verdade, Paulo, eu te peço desculpas, eu que sou jornaleiro, confirmo essa informação aqui do Paulo e atesto, é verdade. Mas me dá um segundo aqui, pessoal. Camila, é, Dá para explicar aqui o que tá acontecendo? Você não disse que era um atleta que jogou em 2016? Ah, ele jogou na do Colégio Salesiano de Rocha Miranda. Ah, no Rio? Mas foi
2: 2016?
0: Ah, é, <cười> uh, Paulo, vamos então pro seu recado inicial. Eu já fui informado aqui que você é um grande fã das Olimpíadas, só não vai me dizer que
1: é a Olimpíada antiga da sua escola também, né? Ah, Vini, tu me conhece de longa data. Você sabe que eu mal pisava na escola. Como é que eu ia ser fã das Olimpíadas escolares? Claro que não. Eu realmente sou um grande entusiasta das Olimpíadas. Não perdia uma. Pena que acabou. Não, não. Eles só adiaram,
0: Paulo. Vai acontecer em 2021, ano que vem.
1: Não, mas eu tô falando das Olimpíadas do Faustão. Eu não perdi a uma. Quem é que não se lembra das modalidades históricas, né? O ralo-rolo, cipó do bozó e, claro, a famosa ponte do Rio que cai. Isso sim era Jogos Olímpicos que eu parava pra ver. E ainda te digo uma vantagem. Não era narrado pelo Galvão Bueno. É, amigo Vinte. Já deu pra ver que episódio de hoje tá, ó.
0: Bom, de qualquer forma, Breno, a gente sabe que um dos grandes momentos da Olimpíada é a abertura, né? Então, você tá ansioso pra festa que o Japão vai fazer? O que você aposta aí que vai ser um... um... O que vai acontecer pro acendimento da Pira Olímpica? O que você aposta que vai ter de ter
2: Meu pai, de japonês é um bagulho sinistro demais. Os caras manjam muito de tecnologia, essas coisas do tipo, essas loucuras. E tecnologia é o quê? Pra mim, tecnologia é carro voador. Então, com toda a certeza do universo, os caras vão acender a pira com o um carro voador, no melhor estilo Martin McFly. É, mas também tem aquele outro lado, né? O Japão é um país que os caras pensam muito naquela coisa do meio ambiente e tal, a não ser que envolva baleia, mas é outro assunto. Então, tem uma chance muito grande do fogo, na verdade, ser substituído por o um quê? Aquelas fogueiras de papel celofane, muito usada aqui nas festas juninas de condomínio aqui em Rocha Miranda. A galera faz uma festa bacana, pula por cima, não se queima. Muito mais ecológico e mais seguro também, né? Na cerimônia de encerramento daqui Rio 2016, o
0: primeiro-ministro japonês surgiu de um cano vestido de Super Mario. Algum palpite sobre um personagem da cultura japonesa que pode pintar também aí, além de Super Mario?
2: Ah, com certeza. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem o Mario, tem o Sonic, tem o japonês da Federal, que eu acho que é o mais conhecido aqui no Brasil, acima até desses outros dois aí. São todos figuras muito importantes para a cultura japonesa, mas eu tenho que confessar que eu tô ansioso mesmo para ver o Godzilla vou ficar muito, muito decepcionado se o estádio não for todo feito de isopor pra ele chegar dando aquela destruída legal no estádio.
0: E sobre as atrações musicais, Paulo? um palpite aí que pode representar a cultura japonesa aí cantando na abertura? Lembrando que aqui no Brasil a gente teve uma mistura intensa, né? Interessante de Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Anitta, Marcelo D2, bateria de escola de samba
1: e grande elenco. É, a abertura da nossa Olimpíada, na verdade, eu achei muito bagunçada para mim, de verdade, era só botar o caçulinha e ele dava conta sozinho na maior tranquilidade. E digo mais, ainda cavava um patrocíniozinho ali da Fininvest para ajudar a baratear um pouco a conta, que foi bem caro trazer as Olimpíadas do Brasil, como a gente sabe. Mudando agora um pouco de
0: assunto, pras competições em si que é o que importa, né? O que a gente realmente gosta de ver. É, meu momento favorito das Olimpíadas foi quando o Ronaldinho Gaúcho entrou no gramado como capitão da seleção em 2008 em Beijing e a gente foi humilhado pela gente mas não importa, o Ronaldinho só queria dar alegria pro povo, como sempre, né? Ele é o bastião da alegria e, e dos bons costumes, ou é bons costumes, nem é tanto, né? Mas ele é o nosso herói, né? Então, e você, Briano? Qual o momento olímpico que mais te marcou?
2: Cara, eu sou tipo fãzaço das competições de corrida, sabe? Não perco uma, não perco mesmo. Eu vejo tudo que dá pra ver aí. Tão correndo, eu tô olhando. Inclusive, quando eu fui convidado pra participar aqui do podcast, quando a Camila entrou em contato comigo, eu me preparei pra isso fazendo o quê? maratonei todas as maratonas das Olimpíadas passadas, tudo que deu para maratonar eu tava maratonando junto com eles eu fico arrepiado, só de lembrar é cada pace mais emocionante que o outro, é incrível, incrível, incrível mas para mim, o melhor momento, aquele que não dá para esquecer é quando o padre irlandês agarrou o Vanderlei Cordeiro, foi um momento inesquecível e que até hoje eu choro
0: muito bem lembrado, hein, Breno aqui no Brasil,
2: é... a gente não teve disso né? então a nossa Olimpíada
0: foi realmente um exemplo
2: de organização nesse top. Ah, mas bem que podia, né? Já imaginou o padre bombadão do Instagram lá? Padre Fábio de Mello? Invadindo o ringue do boxe, dando porrada em todo mundo e gravando um histórico com filtro de gatinho ao mesmo tempo? Ia deixar o povo irlandês envergonhado, até porque o nosso padre aqui tem histórico de atleta, como vocês sabem, e ia com certeza trazer o ouro aí pro Brasil.
0: Isso é inegável, né? Fora que se tivesse competição de voo de balão, a gente seria favorito. Nossos padres já têm experiência na competição, constroem os próprios balões, inclusive, então isso já é uma vantagem. Mas, Paulo, agora é a tua vez. Eu queria que você contasse pra gente um
1: momento mais marcante aí de uma Olimpíada. Cara, teve uma edição que o meu primo Thomas participou e golou dois mil cruzeiros na prova do boliche humano. Sem citar a Olimpíada do Faustão,
0: Paulo. A gente tá falando do, da Olimpíada, Jogos Olímpicos Milenares aí, da Grécia Antiga. Nada de Olimpíada do Faustão, por
1: aqui. Ah... Falando aí dessa Olimpíada, que eu acho bem meia boca, eu tenho algumas poucas recordações, mas até que você me trouxe uma lembrança falando da Grécia, né, cara? De falar que em 2004 eu estive lá, tava tendo esse negócio aí desses jogos, mas, cara, de verdade não perdi muito tempo com isso, não. Você tá me dizendo que você tava na Grécia,
0: no centenário das Olimpíadas Modernas, e não teve uma competição sequer que você assistiu nada, nenhum jogo, nada.
1: Ah, sim, eu até que interagi um pouco lá, eu tirei uma foto com os mascotes, eram os deus gregos, era, se eu não me engano, era a Atena e era o, o... Rodrigo Acho que era ele mesmo. Mas, pra não dizer que eu não fui a nenhum evento, eu fui a um, cara, eu fui a, a... luta romana. Luta greco-romana? Sim, sim, você tá certo, aqui no Brasil ela é conhecida dessa forma, só que lá na Grécia ela só é conhecida como luta romana. Aliás, também uma surpresa é que o churrasquinho grego lá é conhecido só como churrasquinho. E nem quero falar como descobrir o que é um beijo por lá.
0: Mudando de assunto aqui, na próxima Olimpíada vamos ter a inclusão de novos esportes, né, como skate e surf. Então, na sua
2: opinião, Breno, qual esporte poderia ser incluído nas próximas Olimpíadas? Pô, é sério isso aí mesmo? Essa informação aí tá confirmada, Vini? Porque, assim, eu queria saber também se liberaram de vez a maconha na Vila Olímpica, né? Porque tinha, mas agora tá liberadão? Porque pra você manter esporte como skate e surf, você tem que manter também uma alimentação e uma dieta regrada dos atletas. E nesses atletas, se eles ficarem sem o famoso cigarrinho dos artistas, ou dos atletas, fica complicado. Olha, até onde eu saiba, a única droga que se vende ainda é o Big Mac ali na, nas Olimpíadas. Pô, cara, então, eu costumava surfar e andar de skate com a galera lá, com os amigos meus, com o chegado, quando eu ia lá pra São Pedro da Aldeia, ali na região dos lagos. E aí, de noite, minha família jogava boliche ali na rua do centro de Cabo Frio, e eu ficava conversando com o pessoal. Longe de mim me meter com esse tipo de material, mas eu digo que Big Mac não é a única coisa que eles consumiam na madrugada. Mas, voltando a falar de esporte, para mim, faria todo sentido na próxima Olimpíada ter bolista sendo disputado. Vai me trazer altas recordações e eu tenho grandes familiares que podem participar e trazer essa medalha pro Brasil. Fica aí a indicação, Vini.
0: E o bom é que insere um público que foi renegado durante anos aí das Olimpíadas, que é o público
1: idoso, né? Mas, Vini, aí você me desculpa. Se quem pratica o esporte já é o idoso... Quem é que vai sobrar pra comentar a Olimpíada no Sport TV? Ah, verdade. Mas, Paulo, o que, que você acha aí que
0: falta de esportes olímpicos pra estarem nas Olimpíadas?
1: Ah, sem dúvida alguma aquela prova das portas, lembra? Aquela que o cara saia correndo e tinha que escolher uma porta que era feita de papel pra passar, ou então o cara dava de cara na parede. Pô, daquele era uma pera aí, alegria. Pera aí, pera aí,
0: Paulo. Você tá falando de Olimpíada do Falcão de novo?
1: Paulo, é pra falar de Jogos Olímpicos. Verdade é que eu acho esses esportes olímpico tudo chato, falta dinamismo, sabe? Quem é o maluco que vai ficar vendo maratona com, com todo respeito ao Breno, né? Mas eu acho que as Olimpíadas precisam inovar, sabe? Botar um atleta pra fazer uma luta de espada, e aí depois tacar ele na água pra ele sair nadando. Traz um cavalo, bota ele em cima e vai fazendo um parkour, pulando obstáculo. Aí depois que fez essa, essa maravilha toda, bota o cara pra correr... Só que não correr por si só não tem graça, então dá uma arma pra ele e bota ele pra dar um esteco no meio do caminho. Aí eu ia querer sim ver esses jogos.
0: É, Paulo, me desculpa, mas é melhor você ficar realmente nas Olimpíadas do Faustão. Isso nunca vai acontecer, isso não faz sentido nenhum, Paulo, Olimpíada é coisa séria.
2: Mas isso não é o um pentato moderno?
0: Eu particularmente discordo que a Olimpíada precisava se atualizar. É, Olimpíada não é MBL para pra ficar mudando toda hora. Um grande exemplo foi a decisão acertada do Comitê Olímpico de manter a modalidade de arremesso de disco nas Olimpíadas, sendo muito criticada a partir de Barcelona, em 92. Ainda mais depois dessa onda de iPod, streaming, mas é difícil. O lançamento do disco voltou com tudo, só que agora é praticado por outros atletas, né, que são magrelos, de barba, com coca-samurai. Eles que não usam mais um colan, e sim um string jeans e uma blusa xadrez. Essa conversa tá muito boa, muito legal, mas infelizmente a gente precisa encerrar o nosso programa, então queria deixar um último espaço aí e um comentário pro Menino Branco.
2: Obrigado pelo convite, Vini. Obrigado, Paulo. Mesmo com as críticas ao meu hábito de assistir maratonas, eu estou levando na esportiva. Gostaria aqui de dar meu recado final, falar que como ex-atleta olímpico, eu estou no mercado aí com a minha palestra motivacional. Estamos aí num tempo de livros de autoajuda, de muitas coisas, pessoas procurando motivos para viver. E eu estou aí com a minha palestra chamada O seu maior oponente não é o outro. É o outro, outro. Quem quiser saber mais, pode mandar mensagem no LinkedIn para maiores informações. Aquele abraço, gente.
1: E você, Paulo, seu recado final? Seguindo a linha do meu amigo Breno, e desculpa aí a crítica maratona, nada pessoal, eu queria deixar um recado especial para todos os nossos ouvintes que já pensaram alguma vez em desistir de algum objetivo na vida. Quem disse que não dá, na Fininvest dá. Pô, Olimpíada do Fausto novo, Paulo.
0: Podcast no banheiro PCD. um oferecimento de Fininvest. Diz aí, caçulinha!
1: Quem disse que não dá? Da
0: Vamos então aí às perguntas do nosso ouvinte, começando pela Teresina, que é de Teresina. Olha é a coincidência. Fiquei encantada com o grande ensinamento de vocês no podcast passado, sobre chamargos do melhor planeta Plutão pelo homem dativo. A partir de hoje, só chamarei de Pluto.
1: Podem explicar um pouco mais sobre isso? A gente precisa entender que, hoje em dia, a nossa sociedade é muito superlativa. Todo mundo quer se sentir importante. Antigamente não era assim, não. Por exemplo, a Copa de 70. Quem não se lembra o nosso grande capita, o Carlos Alberto Torres? Depois do capita, vieram jogadores com zegos enormes, como Dunga... É, e alguns outros, e passaram a se chamar no aumentativo. Então, o Dunga é famoso como capitão da seleção brasileira, é porque ele tinha um ego maior que o nosso capita. Então, para mim, por exemplo, o Neymar é o capita da seleção brasileira, não o capitão. E eu já pratico esse hábito em minha vida, por isso que eu sou uma pessoa referência em felicidade. Hoje em dia, eu digo com tranquilidade, minha comida favorita é o macarro com feijo. Então vamos agora à pergunta do... Não, 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 peraí, um segundo, Vini, que eu ainda não terminei, não. E eu vou precisar falar de uma outra questão que é relativa a esse tema. Existem também alguns nomes próprios de pessoas, assim, superlativas. Eu te dou um exemplo, Lucas, Carlos, Marcos ou até mesmo Vinícius. Por que, Vinícius? Por que você tem que ser assim no plural? Você é mais de um Vinícius? Desculpa, Paulo, mas eu vou ter que fazer uma referência aqui pra você e quebrar a
0: sua cara, né? Vinícius representa o conjunto eu e a minha cadeira, que são duas pessoas. Logo,
1: vai no plural. Então quer dizer que tua cadeira também se chama Vinícius? Sim. Bom, coincidência.
0: Agora vamos aqui à pergunta do Jefinho, de Rubiataba, Goiás. Meus amigos da faculdade de sociologia, todos fazem bullying comigo, porque eu gosto muito de ver televisão. Vejo que vocês citam algumas das grandes personalidades televisivas, como o de Gimenez, Pedro Vial e Sônia Abrão, além do ótico do, do tal. Mas queria saber do Vini, como grande jornaleiro, qual a sua opinião sobre a televisão. Ela informa ou desinforma? E eu queria, então, como bom idiota, responder uma pergunta com outra pergunta. É quantos anos você tem, nosso querido? Porque a gente sabe que jovem não tem TV hoje em dia, já. Todo mundo vê tudo pelo celular. Por isso que um bom jornaleiro como eu realmente atua no WhatsApp e no TikTok também.
1: Mas é, aí eu discordo, eu tenho TV e eu vejo, Vini. Mas é que você é idoso. Breno, você tem TV em casa? Não. Independente disso, eu só queria acrescentar uma coisa assim. Tem que ter cuidado com a televisão. A televisão, ela sim tenta te controlar e te manipular e isso é inegável. E eu te dou um exemplo. Quando eu tô vendo TV e o apresentador diz, não mude de canal, nós voltamos já, eu mudo de canal imediatamente. Porque aqui eu tenho que mostrar pra ele quem é que manda. Vamos, então, à pergunta da Viviana de Brusque.
0: Olha, eu queria primeiramente dizer que admiro muito o seu trabalho e Tenho um filho de 7 meses e um cachorro de 5 anos de idade. Eles ainda não interagem muito bem. Tenho medo de que eles se machuquem com uma mordida. Você, no seu escritório de coach, atende também bebês e cachorros?
1: Olá, Viviana. Primeiro, fico muito honrado pelos seus elogios. Claro que eu atendo bebês e cachorros. O coach é pra qualquer tipo de ser humano. Aqui não tem preconceito, porque a gente sabe que preconceito é coisa de americano, lá do Donald Trump. Primeiro, a gente tem que entender que, do nascimento até os dois anos de idade, a criança está no estágio sensório-motor. Ou seja, ela não possui linguagem nem as suas lógicas desenvolvidas, tá ok? Dessa forma, você está certíssima de ter medo de, por acidente, uma mordida aí acontecer e se machucar. Mas aqui no meu escritório... Eu tenho todo o equipamento necessário. Durante a sessão, eu coloco uma roupinha acostumada no seu pet e aí ele vai estar protegido das mordidas durante toda a sessão. Pode ficar tranquilo e trazer os dois. Agora uma pergunta para o nosso convidado,
0: da Luciane de Biguaçu. Brian, considerando que o Odebol é uma misturão e você quica a bola como no basquete e faz gol como no futebol, quem ganharia? A seleção do Penta ou o Dream Team de
2: 92? Entre a seleção do Penta e o Dream Team de 92 de uma partida de handball, ou perdão, de handball, eu, sem dúvida, ficaria com a seleção do Penta. Ok, aquele drinkinho, a gente tinha nomes aí como, por exemplo, Michael Jordan. Porém, somente a seleção do Penta tinha Ronaldinho Gaúcho. E já foi falado nesse podcast em edições interiores que não é lá coisa muito sábia discutir nem contra Ronaldinho Gaúcho. Então, o meu palpite, com certeza, seleção do Penta. Vamos encerrando mais essa edição
0: de No Banheiro PCD, o podcast mais bosta do Brasil. A todos que nos acompanharam até aqui, espero que estejam bem e um grande abraço. Comentário final,
1: Paulo? Quantos sacrifícios você já fez para cuidar do seu dog, para ele não vir quando você chama? Após muito benchmark, eu estou trazendo para o Brasil o Pimp My Pet. Através de webinars e workshops, desenvolvemos um growth mindset no seu pet. O seu amigão virará um top performer. Com meu approach exclusivo, o seu best friend entenderá que o único lugar onde a vitória vem antes do trabalho é no dicionário. Pimp My Pet. Tire o seu pet da zona de conforto.
0: É isso aí, fiquem em casa e nos vemos na próxima edição de No Banheiro PCD. Não mude de canal, nós voltamos já!